0: رمزت لاسمها بالمعذبة نون خا سين العراق اعرضها على فضيلة الشيخ محمد فليتفضل
1: بالاجابة عليها مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقد قرأت هذه الرسالة وتبين لي ما فيها تماما وجواب عليها أن أقول لهذه المرأة إن التوبة تجب ما قبلها مهما عظم الذنب فإن الله عز وجل يقول في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فكل ما حصل على الانسان من ذنب فان الله تعالى يتوب عليه منه اذا تاب لله توبه نصوحا والتوبه النصوح هي التي جمعت شروطاً خمسة أحدها الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الباعث له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه لا مخافة المخلوقين ورجاء الجاه والرئاسة والمال الثاني الندم على ما وقع منه من الذنب والمعصية بحيث يشعر في نفسه بالغم والهم والحسرة على ما مضى لا أن يكون الأمر عنده سواء، سواء الفعل والترك، الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، فإن كان معصية نزع منها وتركها وإن كان ترك واجب قام به على الفور إذا كان مما يمكن تلافيه الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يعقد النية المصممة على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل فإن عاد إليه فيما بعد بأن سولت له نفسه أن يعود فإن التوبة الأولى لا تنتقد ولكن يجب عليه أن يتوب مرة ثانية من فعله المرة الثانية والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل أما إن كانت بعد حضور الأجل أو بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة أو قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فهذه الشروط الخمسة إذا تمت صارت التوبة نصوحا وقبلها الله عز وجل وإذا تاب فإذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات والكمسي سوجا يكون مرضيا في خلقه ودينه لأن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وسيبدل الله تعالى ذلك الهم الذي نزل فيك إذا تحققت التوبة سيبدله الله تعالى فرحا وسرورا. نعم. رسالة وصلت
0: من مستمع للبرنامج من الرياض يقول فيه رجل واقع زوجته وهو محرم جهلا منه ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ محمد
1: هل هو محرم بحج ولا بعمرة محرم بالحج من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا اجدال في الحج والرفث الجماع ومقدماتهم فالجماع أعظم المحظورات محظورات الإحرام وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول فإن كان قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور. أولاً فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة. ثانياً وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله. نعم. ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه. ثالثاً القضاء من العام القادم يجب عليه القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الحج فريضة ام نافلة اما اذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر لان الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته واما اذا كان نافلة فلان نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله وقد سمى الله تعالى الحج نذرا فقال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم بل قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فِي الحج فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضا فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضا أو نفلا الأمر الرابع مما يترتب عليه انه يذبح بدنه كفاره عن فعله يوزعها على الفقراء وان ذبح عنها سبعا من الغنم فلا باس هذا حكم الجماع قبل التحلل الاول اما اذا كان بعد التحلل الاول فانه يترتب عليه فساد الاحرام فقط وعليه شاه يذبحها ويوزعها الفقراء او يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره او يصوم ثلاثه ايام يخير بين هذه الثلاثه اما شاه او يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثه ايام ويجدد الاحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الْإِفَاضَةِ محرما فإن قلت متى التحلل الأول فالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإذا رمى الإنسان جمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الاول وحل من كل المحظورات الا من النساء قالت عائشه رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهذا الحديث دليل على ان الاحلال يليه الطواف بالبيت وهو يقتضي ان يكون الحلق سابقا على الاحلال كما قررناه قبل قليل بان التحلل الاول يكون برمي جمله العقبه يوم العيد مع الحلق او التقصير فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الامور الاربعه التي ذكرناها انفا والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الاحرام دون النسك ووجوب فديه او اطعام او صيام ولكن اذا كان هذا الانسان جاهلا بمعنى انه لا يدري ان هذا الشيء حرام فانه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحل الاول او بعده لان الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت ويقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ولكن لو قال قائل إنه إذا كان هذا الرجل عالما بأن الجماعة حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر الجواب لا ليس هذا بعذر العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم لا يدري أن هذا شيء حرام وأما الجهل بما يتركب على الفعل فليس بعذر ولذلك لو أن رجلا محصناً يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجل لكن لو قال لنا أنا أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت قلنا له هذا ليس بعذر فعليك الرجم وإن كنت ذاك ذي ما عقوبة الزنا ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهر رمضان يستبت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجب عليه ألزمه النبي صلى الله وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على معصية وانتهك حرمات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها نعم بارك الله فيكم، الصيام شيخ محمد هل هو في مكة هم عندما يرجع؟ الصيام في كل مكان، سواء في مكة أو في بلده، طيب وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
0: رسالة وصلت من المستمعة من مكة المكرمة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول بأنها فتاة في السادسة عشرة من عمرها تقول لا أحب أحد أن يفرض سيطرته علي، وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان، وكل وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي، حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي، وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج. تقول بأنها تقدم لخطبتها شاب وهي في الخامسة عشرة من عمرها، ولكنها تقول رفضته بحجة أنها لا تريد. وتريد أن تكمل دراستها تقول وانا مكرمه عند اهلي وانا لا ارفض الزواج لانني قبيحه بل العكس وانا لا اعرف من الطهي مطلقا ولا احب ان ادخل المطبخ لانني لا اريده، سؤال سؤالي تقول المستمعه: هل يحق لي ان ارفض الزواج نهائيا لعلم انني احب ديني واحب الله كما انني احب نبيه عليه الصلاه والسلام، هل هذا الرفض فيه مخالفه للشرع ام ماذا ارجو من الشيخ محمد افاده؟
1: لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بمثل هذه الأعذار التي ذكرتها السائلة بل تتزوج وربما يكون أو ربما تكون حالها بعد الزواج خيرا من حالها قبل الزواج كما هو الشائع المعلوم والمرأة إذا تزوجت حصل في زواجها خير كثير من إحصان فرجها ونيل متعتها وربما ترزق أولادا صالحين ينفعونها في حياتها وبعد مماتها ثم هي أيضا تحصن فرج زوجها ويحصل بهذا النكاح الاجتماع والتآلف بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة ال الزوجة وقد قرن الله وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصهرة قصيما للنسب فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وما أكثر الناس الذين تقاربوا وحصل بينهم سلاف كثيرة بسبب المصاهرة، فالذي أشير به على هذه المرأة أن تتزوج وأن لا تجعل مثل هذه الأعذار عائقا دون زواجها وستجد إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا في تزوجها ثم إن كونها تعود نفسها ألا تكون مأمورة ولا يحال ولا يحال بينها وبين مطلوبها هذا خطر بل الناس بعضهم ببعض يأمر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا فالإنسان ينبغي أن يصبر وأن يتكيف مع الحياة كيفما كانت إلا في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى به رارك الله فيكم
0: رسالة وصلت من أخوكم في الله رمز لاسمه بعين جيم يسال يا شيخ محمد ويقول هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف؟ يقول مثلا
1: والمصحف لا اعمل كذا، حكم الشرع في نظركم في هذا؟ هذا الجواب او هذا السؤال ينبغي ان نبسط الجواب فيه. طيب طيب. وذلك ان القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيما خاصا لدى المقسم. ولهذا لا يجوز لاحد ان يحلف الا بالله تعالى باحد اسمائه او بصفه من صفاته مثل ان يقول والله لا أفعلن ورب الكعبه لا أفعلن وعزه الله لأفعلا لا وما اشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى والمصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته وهو أعني كلام الله صفة ذاتية فعلية لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا به لأن الكلام كمال فهو من هذه النظرية من صفات الله الذاتية اذ لم يزل ولا يزال متكلما فعالا لما يريد وبالنظر الى احاده يكون من الصفات الفعليه لانه يتكلم متى شاء قال الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فقرن القول بالاراده وهو دليل على ان كلام الله يتعلق بارادته ومشيئته والنصوص في هذا متضافره كثيره وان كلام الله تحدث احاده حسب ما تقتضيه حكمته وبهذا نعرف بطلان قول من يقول ان كلام الله ازلي ولا يمكن ان يكون تابعا لمشيئته وانه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل فإن هذا قول باطل حقيقته أنهم أن قائله جعل كلام الله وقد ألف شيخ الإسلام ابن رحمه الله كتابا يعرف باسم التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجها فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف بسم الله عز وجل فيقول والله أو رب الكعبة أو الذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديها فيه لديها فيه تشويش فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فإذا سمع الإنسان شخصًا يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة بحيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحة وانتشاله من هذا العمل المحرم لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمن والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاما لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ولو أن الإنسان نزل الناس منازلهم نزلهم إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ولا يخفى على كثير من المستمعين ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما قضى بولة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوبا من ماء فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة هذا الأعرابي الجاهل وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله سبحانه وتعالى فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحه والله الموفق.
0: بارك الله فيكم أيضا مستمع يقول الشيخ محمد في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام بطريقة غير صحيحة فيما يؤدي إلى بعض الصحابة رضوان الله, رضوان الله عليهم نرجو التوضيح خاصة عن موقف بعض المعارك نرجو منكم الإفادة
1: ما قاله السائل صحيح فإن التاريخ في الحقيقة يزور ويشوه حسب ما تكون الدولة فهو خاضع مع الأسف للدولة بحيث توجه حيث ما تريد وخاضع كذلك لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب وتستسيغه في جانب ما تدعو إليه وتهدف إليه ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ أشياء مشوهة إن كانت إن كان صدقا وكثيرا وكثيرا مزوره مكذوبه لا سيما فيما جرى بين الصحابه رضي الله عنهم مما في مما هم فيه معذورون لأنهم مشاهدون فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور فيجب على المرء أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة أو المشوهة بزيادة أو نقص ولا سيما إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثلا يسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم بتشويه حياتهم ومجتمعاتهم لأن القدح في الصحابة رضي الله عنهم ليس قدحا في الصحابة أنفسهم فقط بل هو قدح فيهم وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدح في الشريعة وقدح في الله سبحانه وتعالى لأنه إذا صار القدح في الصحابة رضي الله عنهم كان ذلك قدحا في الشريعة لأنهم هم وسيلة النقل هم الذين نقلوها إلينا فإذا كان محل قدح وعيب فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وهي جاءتنا من طريقهم؟ وإذا كان القدح في الصحابة صار قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأحبابه وناصروه على أعدائه. والقدح في الصاحب قدح في المصحوب. وإذا قد وإذا صار القدح وإذا كان قدح في الصحابة صار قدحا في الله عز وجل. فكيف يقال إن الله تعالى اختار لنبيه وهو أفضل خلقه مثل هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والسب والعيب. إذا فالقدح في الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته. والأمر أمر عظيم. وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناول لهذا الامر مما يكون دالا على طرح الصحابه اما تصريحا واما تلميحا فليحذر المؤمن من مثل هذه التواريخ التي تضله عن سواء السبيل والله المستعان.
0: اخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الاستاذ بكليه شريعة بالقصيم وخطيب الجامعة